0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, última edição uh, desta semana. Hoje é 24 de janeiro de 2020 e vou, uh, neste Futebol de Verdade, antecipar aquilo que vai ser, ou aquilo que eu acho que pode vir a ser, a final da Taça da Liga, que vai decorrer amanhã, Uh, em Braga. Adversários serão o Sporting Clube Braga e o Futebol Clube Porto, duas equipas que se defrontaram faz hoje precisamente uma semana no Estádio do Dragão, na altura com vitória do Sporting Clube Braga, mas uma vitória que, enfim, conforme dizia um amigo meu a brincar, o Braga não teve um, a estrelinha, teve a árvore de Natal completa para ganhar aquele jogo, porque de facto o Porto nesse jogo poderia perfeitamente ter, ter vencido. Mas, um, já lá vou falar da, da, dessa final. Hoje também vou, neste Futebol de Verdade, abordar o um momento controlado do Sporting, não só do ponto de vista uh, administrativo, barra direção, uh, barra uh, momento eventualmente eleitoral ou não, uh, mas também uh, momento do ponto de vista da, da ligação entre a SAD e o Clube. E uh, ainda arranjarei tempo no final para falar um bocadinho do Atlético de Madrid, porque escrevi sobre isso hoje. Quem quiser, no final deste Futebol de Verdade, pode dar um saltinho ou e enquanto espera pelo início da sessão de Q&A, perguntas e respostas, pode ler o último passo de hoje de manhã, que foi precisamente sobre essa questão, uh, premente em Espanha, de uh, se uh, Simeone é ou não o treinador ideal para o Atlético de Madrid, ou se, uh, e atenção, esta é que é a parte importante, ou se... Uh, o Atlético de Madrid estará, não estará a querer ser galáctico quando os galácticos já são os outros. E, de facto, o que faz sentido é ter um treinador como Simeone e não andar aí a contratar super mega estrelas. Mas já lá vamos. Um, antes disso, tenho que vos lembrar que podem fazer perguntas. Quem estiver a ver este Futebol de Verdade em direto, uh, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, pode deixar perguntas nas caixas de comentários. E, uh, assim que acabar esta emissão, que vai demorar à volta de 15, 17 minutos, Uh, eu uh, tenho aqui um período de 5, 7, 8 minutos em que eu olho para as perguntas que há que foram colocadas por vocês e a seguir em direto no antoniotadeia.com. Só têm que ir ao browser e uh, ir ao meu site. Uh, logo na página de entrada, na homepage, page, têm uh, do lado direito uma ligação para poder assistir também em direto ao uh, Q&A, pergunta e resposta, sessão de uh, esclarecimento, vamos lá assim, em que vou responder às perguntas que vocês tiverem deixado em direto aqui neste fórum de Verdade. Portanto, é já a seguir. Uh, podem ir teclando aí furiosamente porque isso também ajuda a que o algoritmo meta o futebol de verdade um bocadinho mais para cima, que é para haver mais gente a ver. Vamos, então, aos temas do dia de hoje. Primeiro, a Taça da Liga, a tal final entre o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga. O Sporting Clube Braga ganhou ao Porto na última sexta-feira e isso, inevitavelmente, vai funcionar como contexto para o jogo de amanhã. Porquê? Porque o Braga, que vinha de uma série de anos sem conseguir ganhar ao Porto no Dragão, foi ganhar ao Porto no seu próprio campo e agora joga com o Futebol do Porto em casa, portanto, terá a partida mais condições para poder vencer. Do lado do, lado do Porto, a derrota deixou a equipa de Sérgio Conceição mais longe do Benfica na Liga, a 7 pontos, a duvidar mais de si própria. Os adeptos já se percebeu que duvidam, houve contestação. O jogo de, da passada quarta-feira contra o Vitória Sport Clube foi fundamental, porque o Porto, ao conseguir ganhar e marcar presença na final da Taça da Liga, aquilo que veio conseguir fazer foi... Um, sacudir um bocado o espectro da crise que uh, os sete pontos de distância prova fica no campeonato, inevitavelmente uh, fazem uh, aparecer, pairar sobre a, sobre a equipa, mas não chega. O Porto precisa de conseguir a tal primeira vitória numa competição que já vai na 13 edição. Haver uma competição nacional, um, nesta altura, início do século XXI, que já vai em 13 edições, o Flávio do Porto participou em todas e não ganhou nenhuma, enfim. É novidade e, por isso mesmo, para o Porto estar na final não chega. É preciso ganhar. Ora, o que é que vai estar em campo? Quais são os argumentos que as duas equipas têm para apresentar? Do lado do Sporting Clube Braga, a confiança cega neste momento dos jogadores no novo modelo tático, no novo esquema tático da equipa este 3-4-3, que funciona bem. Um, só, eu acho que só não funcionou bem, curiosamente, no jogo, precisamente no jogo contra o do Porto, porque me pareceu que os dois laterais encostaram demasiado atrás, que os dois uh, avançados interiores, vamos lá, uh, vamos chamar-lhes assim, porque geralmente eles não jogam abertos na linha, jogam um bocadinho mais dentro, precisamente para dar o corredor lateral aos dois alas. Um, eles que acabaram por abrir demasiado e vir fazer linha com os dois médios também, e o Braga apresentou-se mais em 5-4-1, do que em 3-4-3, e isso condicionou muito a forma como a equipa jogou. A equipa passou a jogar muito atrás. É verdade que isso resultou. Uh, o Sporting Club Braga ganhou, mas ganhou porque o Porto foi uh, muito incompetente em termos de finalização, e aí está. O máximo, o cúmulo dessa incompetência está nas duas grandes penalidades uh, que a equipa do Sporting Club Porto falhou, uh, dessa forma, acabando por perder o jogo por uh, 2-1 em sua casa. Mas, o Sporting Braga tem outros argumentos, e tem Nomeadamente um jogador em super forma, Paulinho. Paulinho decidiu os últimos três jogos do Braga e quando digo últimos três, ou marcou nos últimos quatro, mas quando digo últimos três foi porque o quarto o último não, teve, não precisou de ninguém para o decidir. Foram os 7 a 1 à Abelense Chávez no Jamor. Daí para cá, 2 a 1 ao Tondela hum, no, hum, no estádio de Braga, hum, com gol de Paulinho ao minuto 90, hum, 2 a 1 ao Futebol no Porto em, no Dragão, com gol de Paulinho ao minuto 75, 2 a 1 ao Sporting outra vez em Braga, com gol de Paulinho ao minuto 90. Portanto, Paulinho está, uh, neste caso, até é mais de cabeça quente do que de pé quente, porque tem sido quase sempre através de golpes de cabeça que ele tem uh, desfeiteado as defensivas adversárias uh, e isto, uh, naturalmente, um jogador, um avançado, quando vem numa sequência destas, entra em campo a valer por dois, quase. Portanto, é um jogador uh, que o do Porto tem que ter em conta, como tem que ter em conta depois muita gente nesta equipa do Braga, que tem muita gente competente. Os três defesas estão a começar a coordenar-se bem. Uh, os dois alas, uh, Jegaio e Sequeira, já dominam os seus corredores uh, redores. Uh, no meio-campo, com certeza vamos ter um meio-campo mais conservador, com Francérgio e, e Palhinha, uh, que são também dois jogadores que se completam, porque Palhinha segura, Francérgio aparece muito bem a zonas de sinalização e depois, o que não faltam são soluções para uh, aparecer, ne, rodear Paulinho no ataque a Trincão, à Lúcio Eduardo à Ricardo Gorta, a Galeno, enfim. Há muita gente que o Ruben Amorim pode colocar por ali e, desta forma, também uh, criar alguma dúvida uh, na Forma como Sérgio Conceição vai preparar o jogo. E o que vai fazer Sérgio Conceição do outro lado? Bom, Sérgio Conceição, em princípio, pelo menos ontem, ainda não havia a certeza de poder contar com Danilo. Eu creio que o Fóculo Porto fará tudo para ter o seu capitão. Na, na final, mas, enfim, há coisas que não se podem fazer. Se ele não estiver em condições, não está. Ponto final, não poderá jogar. Uh, mas também não me parece que seja por aí que venha uh, grande mal ao mundo porque há médios uh, de categoria na equipa do Porto. Uh, a dupla que jogou a meia-final contra o Vitória Sport Clube não é, não é nada má, pelo contrário, o Sérgio Oliveira faz bem o lugar e, embora falte ali um médio uh, mais posicional, como é muitas vezes Danilo, um, Uribe também é capaz de assumir essa posição e de, e de ter chegado à, à frente. É verdade que o Uribe não tem sido tão decisivo como, se calhar, chegou a prometer, mas uh, aquilo que me parece é que uh, acaba por ser um jogador que está, está sempre à espera que ele dê mais qualquer coisa à equipa, e quem sabe se não vai ser precisamente nesta, nesta final. Depois, o Sérgio Conceição uh, destacou o facto dos dois jogadores que falharam as grandes penalidades uh, no jogo contra o uh, Sporting Clube Braga terem sido os dois que marcaram os golos contra o Vitória Sport Clube. É curioso, é apenas uma curiosidade. Mas foi também uma forma de redenção, tanto para Alex Teles como para Soares. E, no caso de Soares, é preciso falar da sequência extraordinária de jogos que o avançado brasileiro traz sempre a marcar quando é titular. Portanto, à partida, aquilo que se pode dizer é que com Soares a jogar um golinho, pelo menos está garantido. E o Porto, naturalmente, que agradece porque Soares está a funcionar bem como ponta da lança da equipa do Futebol do Porto, onde Marega, apesar de não estar numa forma extraordinária, também há é um jogador a ter em conta e onde, não havendo Nakajima, Corona parte muito bem detrás da de defesa de direito para que uh, possa jogar o Otávio e possa aparecer o Luís Dias, uh, o tal jogador, de que eu já disse aqui várias vezes, de que sou uh, admirador, pela forma como ele, no 1 um contra um, muitas vezes, resolve as partidas. Portanto, temos ingredientes para poder uh, ter uma final muito, muito interessante, uh, uh, tal como foi, por exemplo, a meia-final entre o do Porto e o Vitória Sport Clube. Um, Porto e Braga, se estiverem ambos uh, com predisposição para atacar a baliza do adversário, se ninguém estiver ali a pensar apenas em segurar, acabarão necessariamente por nos dar um jogo de uh, muito, muito interesse na final da liga e depois algum a levar para casa. Mas isso, enfim, uh, cá estarei para falar do assunto na segunda-feira e para escrever sobre ele, com certeza, durante o fim de semana. Entretanto, antes de entrar nos dois assuntos que vou ainda abordar no Futebol de Verdade de hoje, cumpro-me lembrar-vos que podem mandar perguntas. Não tem que ser sobre os temas de que eu estou a falar hoje, desde que seja sobre futebol as perguntas serão qualificáveis para ser respondidas, é só irem à caixa de comentários da rede social onde estão a ver este programa, desde que o estejam a fazer em direto, obviamente, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, e deixarem a vossa pergunta, tem que ser sobre futebol, porque eu só vou responder a questões sobre futebol, e quando digo Pode ser gestão de futebol, enfim, tem que ser sobre este desporto que nos encanta a todos, não, não, não tem que ser necessariamente sobre a bola a saltitar no relevado, mas tem que estar minimamente relacionado com o jogo de futebol. Vamos então passar ao segundo tema do dia e o segundo tema do dia eu gostava de falar aqui um bocadinho do momento que vive o Sporting, eu já escrevi sobre ele ontem, eu ontem no último passe, considerei que neste momento. Varandas, Frederico Varandas, não, aquilo que devia fazer mesmo era relegitimar. E atenção, eu não estou com isto a dizer que, hum, que acho que seja justo que aquilo que está a ser feito ao, ao atual Presidente do uh, Sporting. Uh, nem estou com isto a dizer que uh, o melhor era mesmo, ou que foi injusta, como vi muita gente a comentar, e eu ontem à noite estive um bocadinho a olhar para os comentários e foram muitos que foram feitos ao meu texto nas, nas redes sociais, não estou com isto também a dizer que foi uma irregularidade ou que foi uma injustiça aquilo que se fez a Bruno de Carvalho antes de Frederico Varandas. Ora bem, o que é que eu acho sobre o assunto? Acho que necessariamente Varandas, tal como Bruno de Carvalho antes dele, eu, eu sou muito conservador nestas coisas. Eu acho que quando um presidente, um treinador, enquanto ele tem condições para poder desempenhar o seu cargo da melhor maneira, eu sou sempre a favor de que continue, porque que se foi eleito, se foi, se foi um treinador escolhido por uma administração, se foi um presidente eleito pelos sócios, com certeza que tem de ter essa legitimidade. E, portanto, eu acho que Bruno de Carvalho teve legitimidade para liderar o Sporting até ser legitimamente destituído em Assembleia Geral, da mesma forma que Frederico Varandas tem toda a legitimidade de ser Presidente do Sporting porque foi eleito em eleições em que os sócios votaram, quem quis votar votou, e continuará a ter essa legitimidade enquanto não houver uma destituição ou enquanto não houver uma demissão. A questão aqui não se coloca em termos de legitimidade nem de justiça. Coloca-se e eu também acho que Uh, por exemplo, o Bruno Carvalho deixou de ter condições para exercer o seu cargo uh, da melhor maneira quando começou a disparar contra tudo o que havia dentro do clube, quem sabe-se numa tentativa de salvar a sua própria imagem. E hoje a verdade é que ele tem ainda uma série de indefetíveis atrás dele uh, porque começou a criticar os jogadores, começou a criticar treinadores, começou a criticar toda a gente que estava à sua volta e, uh, dessa forma, também um bocado salvou a face perante, pelo menos, aqueles que são os seus indefetíveis. Da mesma forma, acho que uh, Frederico Varanda já não tem condições para uh, desempenhar o seu uh, papel da melhor Maneira. Porquê? Porque tem muita gente contra ele. E estas coisas, por muito que se queira, as direções, os treinadores, os jogadores, não vivem numa redoma de vidro em que tudo aquilo que é externo não interfere. É claro que há interferência. Mas não foi só por isso. Porque se, apesar de haver muita gente contra, se visse que os resultados estavam a aparecer. E houve também alguém por aí que comentou a dizer que um, o papel do jornalista tem que ser antecipar este tipo de situações. Eu não concordo. Eu acho que ter razão antes do tempo é uh, terrível, muitas vezes. E uh, a questão aqui um, é que eu acho, e disse-o e escrevi-o várias vezes, que, por exemplo, o comportamento do Sporting, da do Sporting, no último mercado de verão, foi catastrófico. Eu já o disse várias vezes e já o escrevi. Fizeram-se muitas asneiras, mas isto não quer dizer que a equipa de repente não começasse a ganhar e a partir daí essa catástrofe acabaria por ter uma outra, acabaria por ser apenas a minha opinião sem correspondência com a realidade. A questão é que a equipa não está a ganhar, está a perder como uh, raramente perdeu na sua história, e isto faz com que uh, essa catástrofe que foi o comportamento do Sporting no último mercado de verão acabe por ser vista de uma outra forma tal como hum, há coisas que neste momento me fazem um bocado de confusão. Por exemplo, faz-me confusão que os jornais comecem a, a, a escrever de forma repetida que Silas, já lhe foi dito, que está a prazo no, no Sporting. Ora bem, eu já trabalhei em quase todos os jornais que há por aí, e sei muito bem como é que estas coisas funcionam para os jornais o escreverem. Muitos de vocês acham que não. Acham que são os jornalistas que metem os pés em cima da mesa e pensam assim, ora bem, quem é que nós vamos tramar hoje? Hoje vamos tramar o Silas. Não é assim que acontece. O que acontece é que geralmente há informações que vêm de dentro do clube e que essas sim. Os jornalistas muitas vezes funcionam até involuntariamente como correia de transmissão de coisas que as pessoas dentro do clube querem fazer passar cá para fora. E ponham-se no papel do jornalista. Há uma pessoa que até trabalha dentro do clube, que é funcionário do clube, que é dirigente do clube e que diz, é pá, você não diga que fui eu que disse, mas o que se passa é isto assim assim. Bom, aquilo que eu acho é que o jornalista não deve publicar imediatamente e deve ir confrontar mais gente com esta informação. É a famosa teoria do cruzamento de fontes. Mas, muitas vezes, não é isso que é feito e as informações, se vêm de pessoas em quem o jornalista tem confiança, acabam por sair mesmo cá para fora e, portanto, não acho que Uh, estas notícias que circulam sobre o facto de Silva estar a prazo e de poder até eventualmente não acabar a época, sejam uh, rumores sem fundamento. Com certeza que veio de alguém dentro do clube que não está também satisfeito uh, com o papel que Silva está a desempenhar e isto também não é bonito, porque uh, acaba por ser um bocadinho a repetição, uh, com um bocadinho menos de uh, foguetório, com menos fogo de artifício, daquilo que Bruno de Carvalho fez uh, quando uh, culpou os jogadores nas redes sociais pela derrota contra o Atlético de Madrid, por exemplo, e foi aí que começou Bruno de Carvalho a perder as condições para ser uh, presidente do Sporting. Portanto, eu acho que, um, neste momento, uh, Frederico Varandas tem legitimidade para ser presidente, acho que tem poucas condições para ser presidente e uh, essas condições uh, só serão readquiridas uh, se ele uh, conseguir falar com os Sportingistas e dizer, meus amigos, Uh, eu quero fazer o meu trabalho, vocês não me deixam, estou aqui disponível uh, para uh, voltar a colocar o meu nome a sufrágio, se ele estiver para isso, como é evidente, uh, e depois disso, das duas uma, ou ganho e vocês calam-se de uma vez por todas e deixam-me trabalhar, ou perco, e enfim, e há de vir alguém uh, que, uh, melhor ou pior, o futuro dirá, uh, fará o trabalho que eu não estou a conseguir fazer. Acho que é essa a única saída para o Sporting neste momento. Prolongar mais esta agonia uh, acabará por ser uh, prolongar... Uh, a senda de maus resultados, que, de, dos quais o Sporting dificilmente conseguirá sair nas condições atuais. Por falar em maus resultados, ontem o Atlético de Madrid uh, perdeu fora com a cultural Leonesa, a equipa da segunda divisão B, e foi eliminada da Taça do Rei de Espanha. Foi eliminada da Taça do Rei de Espanha. Ora, o que é que uh, isto uh, levou muita gente, logo os jornalistas no final do jogo, a perguntarem a Simeone se eu achava que uh, tinha condições para continuar. Portanto, não fui eu que inventei, atenção. E eu hoje uh, resolvi escrever sobre o assunto porque acho que é um assunto que uh, tem interesse. É que o Atlético de Madrid, que era um clube que andava entre o quinto e o 11 primeiro lugar nos oito anos antes da chegada de uh, Diego Pablo Simeone, uh, que nunca foi abaixo de quinto e foi quase sempre, uh, chegou a ser campeão e, anda -se, e, e só uma vez ficou abaixo do terceiro lugar desde que Simeone chegou, esteve em duas finais da Champions, uh, ganhou uh, duas vezes a Liga Europa. Portanto, é uma equipa que mudou radicalmente de, 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 de face com a chegada de Simeone. E porquê? Porque me parece que Simeone corporiza aquilo que é o espírito atlético, o DNA Atlético. E eu, quando coloquei hoje a pergunta, uh, no lançamento que fiz no Facebook do texto do Último Passo, que vos convido também a lerem, enquanto esperam pelo Q&A, uh, assim que for, é o fiz a pergunta e uh, usei como exemplo o caso, atenção, vou dizer o nome, isto é um nome que provoca aí uh, imediatamente reações, uh, seja de amor, seja de ódio, em quem comenta nas redes sociais, uh, mencionei o caso de João Félix, porque João Félix é um jogador que, tendo custado os 126 milhões de euros que custou, acaba por se corporizar aquilo que me parece que pode ser uma nova política do Atlético de Madrid, que é uma política de atrair jogadores uh, de charme, de grande, de, 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 de grande valor, um, e que se calhar, depois, Simeone, sendo um treinador da garra, do trabalho, da combatividade, acaba por não os aproveitar devidamente. Ora, eu lancei a pergunta, muitos de vocês, a generalidade das pessoas que comentam nas redes sociais, geralmente, não leem. Uh, e muitos de vocês uh, lá saltaram os, os, os insultos e que sou cartilheiro daqui ou que sou isto da colá, enfim uh, eu, insultos de, que vêm de quem não lê ainda por cima são aqueles que entram por este lado, saem por este é que não quero mesmo saber até respondo a dizer isto só para as pessoas perceberem mas uh, a minha opinião é que muito dificilmente o Atlético de Madrid pode ser diferente daquilo que Simeone quer que ele seja porquê? Porque na mesma cidade uns quilómetros ao lado está uma coisa chamada Real Madrid e o Real Madrid é o clube dos galácticos. E não há nem em Madrid, nem em Londres, nem em Moscovo, nem em Paris, nem seja onde for, espaço para dois clubes que queiram ter o mesmo DNA. O DNA do Atlético de Madrid tem que ser, infelizmente, para os adeptos do Atlético, porque é um clube menor do que o Real Madrid, tem que ser um DNA de oposição ao Real Madrid. Não pode ser um DNA de uh, concorrência dentro dos mesmos patamares do Real Madrid. E é possível ganhar nessa oposição. É isso que Simeone provou e é isso que ele, com certeza, continuará a provar desde que, deixem, desde que o deixem continuar a trabalhar. Agora, não podem esperar um Atlético de Madrid uh, com um futebol floreado à Barcelona, porque isso nem o Real Madrid o joga, não é? Mas, uh, enfim, o Atlético joga a Atlético. É, são outros valores. E ser do Atlético é um bocadinho gostar desses valores. Portanto, não perceber isto é, de facto, só procurar a polémica pela polémica. E uh, todos aqueles que comentaram sem ler, pronto, já ficam a saber, se tiverem a ver agora, já ficam a saber aquilo que eu penso sobre o assunto. Podem ir lá ler, podem até apagar os vossos comentários, eu não levo mal, uh, porque, uh, na verdade, se calhar até estou mais de acordo convosco do que vocês pensavam. Mas a tentação de disparar antes de fazer perguntas é sempre muito grande e uh, de uh, chamar nomes, então, ainda é maior porque nós vivemos um bocadinho nisto, não temos a coragem de chamar nomes às pessoas que nos causam problemas na vida real e então vamos para as redes sociais insultar tipos que nem conhecemos só porque sim. Enfim, é uma maneira de estar na vida, não é a minha, não me levem a mal. Aquilo que tenho para vos dizer é que daqui a bocadinho vou estar no antoniotadeia.com uh, para responder às perguntas que tiverem sido colocadas hoje uh, durante este Futebol de Verdade. Para já o que vos peço é que coloquem o vosso like nesta emissão, que a partilhem porque é importante que ela chegue a mais gente e ainda tenham mais um ou dois minutos para deixar perguntas uh, porque uh, daqui a pouco vou responder-lhes em direto no antoniotadeia.com, é mais uma sessão do Q&A. Então, até já. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30, no Facebook de António Tadeia.